0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על כשלי אכיפה ועל משטרת הבייביסיטרים. איזון בין תנאי לקריירה, Work Life Balance, הוא אתגר משמעותי במיוחד עבור הורים צעירים. וזה מאוד מאתגר כשיש פעוטות בגילאים צעירים. אחד הפתרונות הפרקטיים הוא לתאם פעילות שבה מספר פעוטות משחקים יחד, ואחד ההורים שומר על כולם. ככה אותו הורה יכול להיות עם הפעוטות, והוא מפנה את ההורים של יתר הפעוטות. זה מה שעשו מספר הורים בוושינגטון די-סי. מאז שנות ה-70 יש קבוצת הורים שארגנה פליידייטס, מפגשי משחק, במהלכם אחד ההורים משגיח על מספר פעוטות אצלו בבית, או באיזשהו מרכז קהילתי. מאחר שלאותם הורים אכפת מהילדים שלהם, הם אספו כסף לקופה משותפת ודאגו לביטוח, למזון בריא בזמן המפגשים, לחומרי יצירה כמו פלסטלינה ועוד. היופי בפתרון הקהילתי הזה, הוא שההורים יצרו מסגרת התנדבותית לחלוטין, ללא כוונת רווח וללא העסקת עובדים חיצוניים. וזה גם הסוד לעלויות הנמוכות. כל משפחה שילמה רק 200 דולר בשנה, כי זה מה שהיה צריך כדי לכסות את העלויות. בנוסף כמובן שההורים תורמים מזמנם, אבל נראה לי שהם עושים את זה בשמחה. נשמע אוטופי, נכון? אז כאן מתחיל הסיפור שלנו. בספטמבר 2018, המפקחת על החינוך בעירייה הודיעה להורים שהם פועלים בניגוד לחוק. מסתבר שהקואופרטיב של שמירה משותפת על הילדים נחשב למעון יום, day care. וכדי להפעיל מעון יום, צריך לקבל רישיון. ויש עוד דרישות, למשל להעסיק מנהל בעל רקע פורמלי בחינוך, וגם לתפעל את מעון היום בשגרה, בהתאם להוראות רגולטוריות רבות. עכשיו אתם בטח תוהים, האם כל מי ששומר על ילד חייב להקים עסק ולקבל רישיון? האם הורים צריכים רישיון כדי לשמור על הילד של עצמם? האם האמריקאים ישתגעו? אז לא בדיוק. בחוק של מחוז DC יש פרק מיוחד לנושא, הוא נקרא Child Development Facilities Regulation, ובסעיף החריגים כתוב שהרגולציה לא תחול על קבוצות משחק קהילתיות לא פורמליות בהשגחת ההורים. אני מצטט, informal parent supervised neighborhood play groups. לכאורה זה בדיוק המקרה שלנו, נכון? זה קהילתי, זה קטן, זה לא פורמלי, ההורים משגיחים. אבל המפקחת על החינוך חושבת שהפעילות הקהילתית הזאת דווקא מאוד פורמלית ומאוד מאורגנת. והנימוקים שלהם כאלה, יש להם אתר אינטרנט, יש להם לוח זמנים מראש לשעות המפגשים, ומאחר שההורים קבעו לעצמם כללי התנהגות, אולי נקרא לזה רגולציה עצמית, זה הופך את המסגרת לפורמלית. המפקחת מאוד התמקדה בכללי התנהגות של ההורים. למה היא התכוונה? למשל, ההורים סיכמו ביניהם שההורה שמשגיח על 3-4-5 פעוטות, חייב להיות עם הילדים, הוא לא יכול ללכת לחדר אחר, וגם אסור שדעתו תהיה מוסחת. אז הם לא מתעסקים בטלפון בזמן שמשגיחים על הילדים. זה גם חשוב בטיחותית וגם נראה לי מקסים. וכמובן כל הורה מוסר פרטי, חייב למסור פרטי קשר לחירום כדי שיוכלו להקפיץ, להקפיץ אותו אם קרה משהו לילד. וזה לדעת המפקחת הופך את המסגרת הזאת לפורמלית ומאורגנת. בעצם המפקחת על החינוך אומרת לילדים, אנחנו נותנים פטור למסגרות לא מאורגנות, אבל אתם מאורגנים מדי. ובגלל שאתם מאורגנים מדי, אתם חייבים ברישיון. וזה מעלה שתי שאלות שכל אחד מאיתנו, רגולטור, הורה, אפילו פעוט שרוצה לשחק בפלסלינה, כל אחד מאיתנו צריך לשאול. 1. מה הבעיה? למה צריך להחיל רגולציה במקרה הזה? 2. מה יהיו ההשפעות של הרגולציה? מה יקרה אם נחיל את הרגולציה ונדרוש רישיון ואת יתר החובות שהמפקחת רוצה להטיל עליהם? לדעתי, התשובה היא די פשוטה. הבעיה פה היא שאין בעיה. ההתערבות של המפקחת לא נבעה מכך שהילדים בסיכון, הם, היא מאוד מאוד התמקדה במסמכים שלה בכך שהמסגרת הוולונטרית פועלת בלי רישיון, היא לא הציגה סיכונים, אלא לדעתה פשוט צריך לפקח, היא צריכה להיות שם. לפעמים אומרים את זה בצורה קצת אחרת, צריך רגולציה כי השוק לא מסודר, השוק לא מפוקח. אבל זאת לא סיבה כי, כי זאת לא בעיה. חוסר רגולציה לא סיבה לרגולציה, כמו שחוסר בשולחן לא סיבה לקנות שולחן, אני קונה שולחן כי אני צריך שולחן, לא וכאן אני עובר לשאלה השנייה, שאלת ההשפעות. מה יהיו התוצאות של מדיניות כזאת? ההחלטה של המפקחת, אם תחשבו על זה, בעצם מענישה את ההורים שדואגים למסגרת יותר מסודרת עבור הפעוטות שלהם. כי אם יש הורה שלא יצא מסגרת מאורגנת, הוא יהיה פטור מכל רגולציה. והורה שדאג לכלי התנהגות להשגחה על הילדים, חייב ברישיון. תחשבו על זה רגע, אם יש הורה שאומר, אין בעיה, קח את הילד שלי, אל תשגיח עליו, תשחק בטלפון, אם יקרה לו משהו, אתה לא תראה את זה בכלל, הורה כזה לא צריך רישיון, הכל בסדר. הורה שאומר, אם אתה שומר על הילד שאתה איתו, העיניים שלך עליו, הופה, אתה כבר צריך רישיון, הוא את המדינה. זה מין הפוך על הפוך כזה. זה מקרה קלאסי של התעסקות בטפל ולא בעיקר. בעצם היא מתעסקת בהורים הטובים, במקרים הבטוחים. ובדרך כלל, ונראה לי כמו במקרה הזה, זה קורה כי זה יותר קל לגורמי הפיקוח והאכיפה. תמיינו שיש איזה קבוצת הורים שלא מסתדרת, אין להם אתר אינטרנט, הם מאלתרים הכול, זורקים את הילדים בחצר, המפקחת לא יודעת עליהם. קל על ללכת לטובים, כי פשוט קל למצוא אותם. ומה התוצאה האבסורדית? מצד אחד, מדיניות כזאת לא מתמקדת בהורים שבאמת לא מטפלים כראוי בפעוטות שלהם, ומצד שני, דוחפים את ההורים המסודרים להוריד את הסטנדרטים. ולנהל את המפגשים האלה בצורה פחות בטוחה. למשל, אולי קבוצת ההורים, כדי שהמסגרת תיחשב פחות מאורגנת ופחות פורמלית, אולי קבוצת ההורים, לא צריכה לדרוש שכל הורה ימסור פרטי קשר למקי חירום, שלא יוכלו להשיג, מקסימום ילד יבלע שלא נוכל להתקשר להורים שלו, אבל התחמקנו מרישיון. האם זאת ההתנהגות שהמפקחת רוצה לקדם? האם זה יעשה טוב לפעוטות? אז מה בעצם מצדיק רגולציה? בואו נלך רגע לשאלה היותר גדולה. המטרה של כל רגולציה היא לא לפקח לשם הפיקוח, אלא לשפר את החיים של האנשים. ובהקשר הזה לרגולציה יש תפקידים מאוד חשובים. היא מקדמת בטיחות, בריאות, תחרות, ואנחנו צריכים להשתמש בה איפה שהיא מועילה, איפה שהיא עושה לנו טוב. אבל רגולציה היא אמצעי, היא לא מטרה. ולכן הרגולטור בוושינגטון DC צריך לחשוב מה יקרה אם הוא יצליח. מה ה-best case שלו. מה יקרה אם המפקחת תצליח מדי. האם זה ישפר את המצב של פעוטות בני שנתיים, או יסכן אותם יותר? לפעמים משתמשים בביטוי נני סטייטס, זאת אומרת מדינה שעושה בייביסיטר לאזרחים, כדי לבקר רגולציה והתערבות ממשלתית מיותרת. פה יש לנו מקרה מדהים של נני סטייטס פור נני, מדינה שעושה בייביסיטר על הבייביסיטר, משטרת בייביסיטרים. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן. תודה שהאזנתם אתם מוזמנים לעקוב אחריי באפליקציות השונות כמו גוגל פודקאסט, בבלוג ובפייסבוק אתם גם מוזמנים להסתכל בבלוג יש לינקים למקורות ולדוגמאות על ההחלטה של המפקחת. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.